0: Ich habe meinen Nachbar fast schon vergessen. Ich sehe wohl, dass es keine richtige Teilnahme war, was ich für ihn hatte. Unten frage ich zwar zuweilen im Vorübergehen, ob Nachrichten von ihm da sind und welche, und ich freue mich, wenn sie gut sind, aber ich übertreibe, ich habe eigentlich nicht nötig, das zu wissen.« das hängt gar nicht mehr mit ihm zusammen, dass ich manchmal einen plötzlichen Reiz verspüre, nebenan einzutreten. Es ist nur ein Schritt von meiner Tür zu der anderen, und das Zimmer ist nicht verschlossen. Es würde mich interessieren, wie dieses Zimmer eigentlich beschaffen ist. Man kann sich mit Leichtigkeit ein beliebiges Zimmer vorstellen, und oft stimmt es dann ungefähr. Nur das Zimmer, das man neben sich hat, ist immer ganz anders, als man es sich denkt.« ich sage mir, dass es dieser Umstand ist, der mich reizt, aber ich weiß ganz gut, dass es ein gewisser blecherner Gegenstand ist, der auf mich wartet. Ich habe angenommen, dass es sich wirklich um einen Büchsendeckel handelt, obwohl ich mich natürlich irren kann. Das beunruhigt mich nicht. Es entspricht nun einmal meiner Anlage, die Sache auf einen Büchsendeckel zu schieben. Man kann denken, dass er ihn nicht mitgenommen hat. Wahrscheinlich hat man aufgeräumt, man hat den Deckel auf seine Büchse gesetzt, wie es sich gehört, und nun bilden die beiden zusammen den Begriff... Büchse, runde Büchse, genau ausgedrückt, einen einfachen, sehr bekannten Begriff. Mir ist, als entsenne ich mich, dass sie auf dem Kamin stehen, die beiden, die die Büchse ausmachen. Ja, sie stehen sogar vor dem Spiegel, so dass dahinter noch eine Büchse entsteht, eine täuschend ähnliche, imaginäre. Eine Büchse, auf die wir gar keinen Wert legen, nach der aber zum Beispiel ein Affe greifen würde. Richtig, es würden sogar zwei Affen. »Danach greifen. Denn auch der Affe wäre doppelt, sobald er auf dem Kaminrand ankäme. Nun also, es ist der Deckel dieser Büchse, der es auf mich abgesehen hat.« Einigen wir uns darüber, der Deckel einer Büchse, einer gesunden Büchse, deren Rand nicht anders gebogen ist als sein eigener, so ein Deckel müsste kein anderes Verlangen kennen, als sich auf seiner Büchse zu befinden. Dies müsste das Äußerste sein, was er sich vorzustellen vermag, eine nicht zu so übertreffende Befriedigung, die Erfüllung aller seiner Wünsche. Es ist ja auch etwas geradezu Ideales, geduldig und sanft eingedreht, auf der kleinen Gegenwulst gleichmäßig aufzuruhen, und die eingreifende Kante in sich zu fühlen, elastisch und gerade so scharf, wie man selber am Rande ist, wenn man einzeln daliegt. Ach, aber wie wenige Deckel gibt es, die das noch zu schätzen wissen. Hier zeigt es sich so recht, wie verwirrend der Umgang mit den Menschen auf die Dinge gewirkt hat. Die Menschen nämlich, wenn es angeht, sie ganz vorübergehend mit solchen Deckeln zu vergleichen, sitzen höchst ungern und schlecht auf ihren Beschäftigungen. Teils, weil sie nicht auf die Richtigen gekommen sind in der Eile, teils weil man sich schief und zornig aufgesetzt hat, teils weil die Ränder, die aufeinander gehören, verbogen sind, jeder auf eine andere Art. Sagen wir es nur ganz aufrichtig, sie denken im Grunde nur daran, sobald es sich irgend tun lässt, hinunterzuspringen, zu rollen und zu blechern. Wo kämen sonst alle diese sogenannten Zerstreuungen her und der Lärm, den sie verursachen? Die Dinge sehen das nun schon seit Jahrhunderten an, es ist kein Wunder, wenn Sie verdorben sind, wenn Sie den Geschmack verlieren an Ihrem natürlichen, stillen Zweck und das Dasein so ausnutzen möchten, wie Sie es rings um sich ausgenutzt sehen. Sie machen Versuche, sich Ihren Anwendungen zu entziehen. Sie werden unlustig und nachlässig, und die Leute sind gar nicht erstaunt, wenn Sie sie auf einer Ausschweifung ertappen. Sie kennen das so gut von sich selbst. Sie ärgern sich, weil sie die Stärkern sind, weil sie mehr Recht auf Abwechslung zu haben meinen, weil sie sich nachgeäfft fühlen, aber sie lassen die Sache gehen, wie sie sich selber gehen lassen. Wo aber einer ist, der sich zusammennimmt, ein Einsamer etwa, der so recht rund auf sich beruhen wollte, Tag und Nacht, da fordert er geradezu den Widerspruch, den Hohn, den Hass der entarteten Geräte heraus, die in ihrem argen Gewissen nicht mehr vertragen können, dass etwas sich zusammenhält. Und nach seinem Sinne strebt. Da verbinden sie sich, um ihn zu stören, zu schrecken, zu beirren und wissen, dass sie es können. Da fangen sie einander zuzwinkernd die Verführung an, die dann ins Unermessene wächst und alle Wesen und Gott selber hinreißt gegen den einen, der vielleicht übersteht, den Heiligen. Wie begreife ich jetzt die wunderlichen Bilder, darin Dinge von beschränkten und regelmäßigen Gebrauchen sich ausspannen und sich lüstern und neugierig aneinander versuchen, zuckend in der ungefähren Unzucht der Zerstreuung. Diese Kessel, die kochend herumgehen, diese Kolben, die auf Gedanken kommen und die müßigen Trichter, die sich in ein Loch drängen zu ihrem Vergnügen. Und da sind auch schon vom Eifersüchtigen nichts heraufgeworfen, Gliedmaßen und Glieder unter ihnen und Gesichter, die warm in sie hineinwurmieren und blasende Gesäße, die ihnen den Gefallen tun. Und der Heilige krümmt sich und zieht sich zusammen. Aber in seinen Augen war noch ein Blick, der dies für möglich hielt. Er hat hingesehen. Und schon schlagen sich seine Sinne nieder aus der hellen Lösung seiner Seele. Schon entblättert sein Gebet und steht ihm aus dem Mund wie ein eingegangener Strauch. Sein Herz ist umgefallen, und ausgeflossen ins Trübe hinein. Seine Geißel trifft ihn schwach wie ein Schwanz, der Fliegen verjagt. Sein Geschlecht ist wieder nur an einer Stelle, und wenn eine Frau aufrecht durch das Gehudel kommt, den offenen Busen brüste, so zeigt es auf sie wie ein Finger. Es gab Zeiten, da ich diese Bilder für veraltet hielt. Nicht, als ob ich an ihnen zweifelte. Ich konnte mir denken, dass dies den Heiligen geschah, damals, den eifernden Voreiligen, die gleich mit Gott anfangen wollten, um jeden Preis. Wir muten uns dies nicht mehr zu. Wir ahnen, dass er zu schwer ist für uns, dass wir ihn hinausschieben müssen, um langsam die lange Arbeit zu tun, die uns von ihm trennt. Nun aber weiß ich, dass diese Arbeit genauso bestritten ist, wie das Heiligsein. Dass dies da um jeden entsteht, der um ihretwillen einsam ist, wie es sich bildete um die Einsamen Gottes in ihren Höhlen und leeren Herbergen einst. Wenn man von den Einsamen spricht, setzt man immer zu viel voraus. Man meint, die Leute wüssten, um was es sich handelt. Nein, sie wissen es nicht. Sie haben nie einen Einsamen gesehen, sie haben ihn nur gehasst, ohne ihn zu kennen. Sie sind seine Nachbarn gewesen, die ihn aufbrauchten, und die Stimmen im Nebenzimmer, die ihn versuchten. Sie haben die Dinge aufgereizt gegen ihn, dass sie lärmten und ihn übertönten. Die Kinder verbanden sich wieder ihn, da er zart und ein Kind war, und mit jedem Wachsen wuchs er gegen die Erwachsenen an. Sie spürten ihn auf in seinem Versteck wie ein jagbares Tier, und seine lange Jugend war ohne Schonzeit. Und wenn er sich nicht erschöpfen ließ und davon kam, so schrien sie über das, was von ihm ausging, und nannten es hässlich und verdächtigten es. Und hörte er nicht darauf, so wurden sie deutlicher und aßen ihm sein Essen weg und atmeten ihm seine Luft aus und spien in seiner Armut, dass sie ihm widerwärtig würde. Sie brachten Verruf über ihn wie über einen Ansteckenden und warfen ihm Steine nach, damit er sich rascher entfernte, und sie hatten Recht in ihrem alten Instinkt, denn er war wirklich ihr Feind. Aber dann, wenn er nicht aufsah, besannen sie sich. Sie ahnten, dass sie ihm mit alledem seinen Willen taten, dass sie ihn in seinem Alleinsein bestärkten und ihm halfen, sich abzuscheiden von ihnen für immer. Und nun schlugen sie um und wandten das Letzte an, das Äußerste, den anderen Widerstand, den Ruhm. Und bei diesem Lärmen blickte fast jeder auf und wurde zerstreut. Diese Nacht ist mir das kleine grüne Buch wieder eingefallen, das ich als Knabe einmal besessen haben muss, und ich weiß nicht, warum ich mir einbilde, dass es von Mathilde Brahe stammte. Es interessierte mich nicht, da ich es bekam, und ich las es erst mehrere Jahre später, ich glaube in der Ferienzeit auf ulsgard aber wichtig war es mir vom ersten Augenblick an. Es war durch und durch voller Bezug, auch äußerlich betrachtet. Das Grün des Einbands bedeutete etwas, und man sah sofort ein, dass es innen so sein musste, wie es war. Als ob das verabredet worden wäre, kam zuerst dieses glatte, weiß-in-weiß-gewässerte Vorsatzblatt, und dann die Titelseite, die man für geheimnisvoll hielt. Es hätten wohl Bilder drin sein können, so sah es aus, aber es waren keine und man mußte fast wider Willen zugeben, dass auch das in der Ordnung sei. Es entschädigte einen irgendwie an einer bestimmten Stelle, das schmale Leseband zu finden, das mürbe und ein wenig schräg, rührend in seinem Vertrauen noch rosa zu sein, seit Gott weiß wann immer zwischen den gleichen Seiten lag. Vielleicht war es nie benutzt worden, und der Buchbinder hat es rasch und fleißig da hineingebogen, ohne recht hinzusehen. Möglicherweise aber war es kein Zufall. Es konnte sein, dass jemand dort zu lesen aufgehört hatte, der nie wieder las, dass das Schicksal in diesem Moment an seiner Türe klopfte, um ihn zu beschäftigen, dass er weit von allen Büchern weggeriet, die doch schließlich nicht das Leben sind. Das war nicht zu erkennen, ob das Buch weitergelesen worden war. Man konnte sich auch denken, dass es sich einfach darum handelte, diese Stelle aufzuschlagen wieder und wieder und dass es dazu gekommen war, wenn auch manchmal erst spät in der Nacht. Jedenfalls hatte ich eine Scheu vor den beiden Seiten, wie vor einem Spiegel, vor dem jemand steht. Ich habe sie nie gelesen. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das ganze Buch gelesen habe. Es war nicht sehr stark, aber es standen eine Menge Geschichten drin, besonders am Nachmittag dann war immer eine da, die man noch nicht kannte. Ich erinnere nur noch zwei. Ich will sagen welche. Das Ende des Griechscher Otrebjow und Karls des Kühnen Untergang. Gott weiß, ob es mir damals Eindruck machte, aber jetzt, nach so vielen Jahren, entsinne ich mich der Beschreibung, wie der Leichnam des falschen Zähren unter die Menge geworfen worden war und da lag drei Tage zerfetzt und zerstochen und eine Maske vor dem Gesicht. Es ist natürlich gar keine Aussicht, dass mir das kleine Buch je wieder in die Hände kommt, aber diese Stelle muss merkwürdig gewesen sein. Ich hätte auch Lust nachzulesen, wie die Begegnung mit der Mutter verlief. Er mag sich sehr sicher gefühlt haben, da er sie nach Moskau kommen ließ. Ich bin sogar überzeugt, dass er zu jener Zeit so stark an sich glaubte, dass er in der Tat seine Mutter zu berufen meinte. Und diese Marie-Nergoy, die in schnellen Tagreisen aus ihrem dürftigen Kloster kam, gewann ja auch alles, wenn sie zustimmte. Ob aber seine Unsicherheit nicht gerade damit begann, dass sie ihn anerkannte? Ich bin nicht abgeneigt zu glauben, die Kraft seiner Verwandlung hätte darin beruht, niemandes Sohn mehr zu sein. Das ist schließlich die Kraft aller jungen Leute, die fortgegangen sind. Das Volk, das sich ihn erwünschte, ohne sich einen vorzustellen, machte ihn nur noch freier und unbegrenzter in seinen Möglichkeiten. Aber die Erklärung der Mutter hatte, selbst als bewusster Betrug, noch die Macht, ihn zu verringern. Sie hob ihn aus der Fülle seiner Erfindung. Sie beschränkte ihn auf ein müdes Nachahmen. Sie setzte ihn auf den Einzelnen herab, der er nicht war. Sie machte ihn zum Betrüger. Und nun kam, leiser auflösend, diese Marina Mnitschek hinzu, die ihn auf ihre Art leugnete, indem sie, wie sich später erwies, nicht an ihn glaubte, sondern an jeden. »Ich kann natürlich nicht dafür einstehen, wie weit das alles in jener Geschichte berücksichtigt war. Dies scheint mir wäre zu erzählen gewesen.« aber auch abgesehen davon ist diese Begebenheit durchaus nicht veraltet. Es wäre jetzt ein Erzähler denkbar, der viel Sorgfalt an die letzten Augenblicke wendete. Er hätte nicht Unrecht. Es geht eine Menge in ihnen vor, wie er aus dem innersten Schlaf ans Fenster springt und über das Fenster hinaus in den Hof zwischen die Wachen. Er kann allein nicht auf, sie müssen ihm helfen, wahrscheinlich ist der Fuß gebrochen. An zwei von den Männern gelehnt fühlt er, dass sie an ihn glauben. Er sieht sich um... »Auch die anderen glauben an ihn. Sie dauern ihn fast, diese riesigen Strelitzen. Es muss weit gekommen sein. Sie haben Ivan Grosny gekannt in all seiner Wirklichkeit und glauben an ihn. Er hätte Lust, sie aufzuklären, aber den Mund öffnen hieße einfach schreien.« der Schmerz im Fuß ist rasend, und er hält so wenig von sich in diesem Moment, dass er nichts weiß als den Schmerz. Und dann ist keine Zeit, sie drängen heran, er sieht den Schuiski, und hinter ihm alle, gleich wird es vorüber sein. Aber da schließen sich seine Wachen, sie geben ihn nicht auf, und ein Wunder geschieht. Der Glauben dieser alten Männer pflanzt sich fort, auf einmal will niemand mehr vor. Schuiski, dicht vor ihm, ruft verzweifelt nach einem Fenster hinauf. Er sieht sich nicht um, er weiß, wer dort steht. Er begreift, dass es still wird, ganz ohne Übergang still. Jetzt wird die Stimme kommen, die er von damals her kennt, die hohe, falsche Stimme, die sich überanstrengt. Und da hört er die Zarinmutter, die ihn verleugnet. Bis hierher geht die Sache von selbst. Aber nun bitte einen Erzähler, einen Erzähler, den von den paar Zeilen, die noch bleiben, muss Gewalt ausgehen über jeden Widerspruch hinaus. Ob es gesagt wird oder nicht, man muss darauf schwören, dass zwischen Stimme und Pistolenschuss, unendlich zusammengedrängt, noch einmal Wille und Macht in ihm war, alles zu sein. Sonst versteht man nicht, wie glänzend konsequent es ist, dass sie sein Nachtkleid durchbohrten und in ihm herumstachen, ob sie auf das Harte einer Person stoßen würden und dass er im Tode doch noch die Maske trug, drei Tage lang, auf die er fast schon verzichtet hatte. Wenn ich's nun bedenke, so scheint es mir seltsam, dass in demselben Buche der Ausgang dessen erzählt wurde, der sein ganzes Leben lang einer war, der gleiche, hart und nicht zu ändern wie ein Granit und immer schwerer auf allen, die ihn ertrugen. Es gibt ein Bild von ihm in Dijon, aber man weiß es auch so, dass er kurz, quer, trotzig war und verzweifelt. Nur an die Hände hätte man vielleicht nicht gedacht. Es sind arg warme Hände, die sich immerfort kühlen möchten und sich unwillkürlich auf Kaltes legen, gespreizt mit Luft zwischen allen Fingern. In diese Hände konnte das Blut hineinschießen, wie es einem zu Kopf steigt, und geballt waren sie wirklich wie die Köpfe von Tollen, tobend von Einfällen. Es gehörte unglaubliche Vorsicht dazu, mit diesem Blute zu leben. Der Herzog war damit eingeschlossen in sich selbst, und zu Zeiten fürchtete es wenn es um ihn herumging, geduckt und dunkel. Es konnte ihm selber grauenhaft fremd sein, dieses behende, halb portugiesische Blut, das er kaum kannte. Oft ängstigte es ihn, dass es ihn im Schlafe anfallen könnte und zerreißen. Er tat, als bändigte er es, aber er stand immer in seiner Furcht. Er wagte nie eine Frau zu lieben, damit es nicht eifersüchtig würde. Und so reißend war es, dass Wein nie über seine Lippen kam. Statt zu trinken, sänftigte er es mit Rosenmus. Doch einmal trank er im Lager vor Lausanne, als Grandson verloren war. Da war er krank und abgeschieden und trank viel puren Wein, aber damals schlief sein Blut. In seinen sinnlosen letzten Jahren verfiel es manchmal in diesen schweren, tierischen Schlaf. Dann zeigte es sich, wie sehr er in seiner Gewalt war. »Denn wenn es schlief, war er nichts. Dann durfte keiner von seiner Umgebung herein, er begriff nicht, was sie redeten, den fremden Gesandten konnte er sich nicht zeigen, öd wie er war, dann saß er und wartete, daß es aufwachte, und meistens fuhr es mit einem Sprunge auf und brach aus dem Herzen aus und brüllte.« für dieses Blut schleppte er alle die Dinge mit, auf die er nichts gab, die drei großen Diamanten und alle die Steine, die flandrischen Spitzen und die Teppiche von Arras, haufenweiß, sein seidenes Gezelt mit den aus Gold gedrehten Schnüren und vierhundert Zelte für sein Gefolg und Bilder auf Holz gemalt und die zwölf Apostel aus vollem Silber und den Prinzen von Tarent und den Herzog von Kleve und Philipp von Baden und den Herrn von Chateauguillon, denn er wollte seinem Blut einreden, dass er Kaiser sei und nichts über ihm, damit es ihn fürchte. Aber sein Blut glaubte ihm nicht, trotz solcher Beweise. Es war ein misstrauisches Blut. Vielleicht erhielt er es noch eine Weile im Zweifel. Aber die Hörner von Uri verrieten ihn. Seither wusste sein Blut, dass es in einem Verlorenen war, und wollte heraus. So sehe ich es jetzt. Damals aber machte es mir vor allem Eindruck, von dem Dreikönigstag zu lesen, da man ihn suchte. Der junge lothringische Fürst, der tags vorher gleich nach der merkwürdig hastigen Schlacht in seiner elenden Stadt Nancy eingeritten war, hatte ganz früh seine Umgebung geweckt und nach dem Herzog gefragt. Bote um Bote wurde ausgesandt, und er selbst erschien von Zeit zu Zeit am Fenster, unruhig und besorgt. Er erkannte nicht immer, wen sie da brachten auf ihren Wagen und Tragbären. er sah nur, dass es nicht der Herzog war. Und auch unter den Verwundeten war er nicht, und von den Gefangenen, die man fortwährend noch einbrachte, hatte ihn keiner gesehen. Die Flüchtlinge aber trugen nach allen Seiten verschiedene Nachrichten und waren wirr und schreckhaft, als fürchteten sie, auf ihn zuzulaufen. Es dunkelte schon, und man hatte nichts von ihm gehört. Die Kunde, dass er verschwunden sei, hatte Zeit, herumzukommen an dem langen Winterabend. Und wohin sie kam, da erzeugte sie in allen eine jähe, yeah, übertriebene Sicherheit, das er lebte. »Nie vielleicht war der Herzog so wirklich in jeder Einbildung wie in dieser Nacht. Es gab kein Haus, wo man nicht wachte und auf ihn wartete und sich sein Klopfen vorstellte. Und wenn er nicht kam, so war's, weil er schon vorüber war.« Es fror diese Nacht, und es war als früher auch die Idee, dass er sei so hart wurde sie, und Jahre und Jahre vergingen, ehe sie sich auflöste. Alle diese Menschen, ohne es recht zu wissen, bestanden jetzt auf ihm. Das Schicksal, das er über sie gebracht hatte, war nur erträglich durch seine Gestalt. Sie hatten so schwer erlernt, dass er war. Nun aber, da sie ihn kannten, fanden sie, dass er gut zu merken sei und nicht zu vergessen. Aber am nächsten Morgen, dem 7. Januar, einem Dienstag, fing das Suchen doch wieder an und diesmal war ein Führer nah. Es war ein Page des Herzogs, und es hieß, er habe seinen Herrn von Ferne stürzen sehen. Nun sollte er die Stelle zeigen. Er selbst hatte nichts erzählt, der Graf von Campobasso hatte ihn gebracht und hatte für ihn gesprochen. Nun ging er voran, und die anderen hielten sich dicht hinter ihm. Wer ihn so sah, vermummt und eigentümlich unsicher, der hatte Mühe zu glauben, dass es wirklich Gian Battista Colonna sei, der schön wie ein Mädchen war, und schmal in den Gelenken. Er zitterte vor Kälte, die Luft war steif vom Nachtfrost, es klang wie Zähneknirschen unter den Schritten. Übrigens froren sie alle. Nur des Herzogs Narr, zu zubenannt, machte sich Bewegung. Er spielte den Hund, lief voraus, kam wieder und trollte eine Weile auf allen Vieren neben dem Knaben her. Wo er aber von ferne eine Leiche sah, da sprang er hin und verbeugte sich und redete ihr zu, sie möchte sich zusammennehmen und der sein, den man suchte. Er ließ sie ein wenig Bedenkzeit, aber dann kam er mürrisch zu den anderen zurück und drohte und fluchte und beklagte sich über den Eigensinn und die Trägheit der Toten. Und man ging immer zu, und es nahm kein Ende. Die Stadt war kaum mehr zu sehen, denn das Wetter hatte sich inzwischen geschlossen, trotz der Kälte, und war grau und undurchsichtig geworden. Das Land lag flach und gleichgültig da, und die kleine, dichte Gruppe sah immer verirrter aus, je weiter sie sich bewegte. Niemand sprach. Nur ein altes Weib, das mitgelaufen war, malmte etwas und schüttelte den Kopf dabei. Vielleicht betete sie. Auf einmal blieb der Vorderste stehen und sah um sich. Dann wandte er sich kurz zu Lupi, dem portugiesischen Arzt des Herzogs, und zeigte nach vorn. Ein paar Schritte weiterhin war eine Eisfläche, eine Art Tümpel oder Teich, und da lagen, halb eingebrochen, zehn oder zwölf Leichen. Sie waren fast ganz entblößt und ausgeraubt. Lupi ging gebückt und aufmerksam von einem zum anderen, und nun erkannte man Olivier de la Merche und den Geistlichen, wie sie so einzeln herumgingen. Die Alte aber kniete schon im Schnee und winselte und bückte sich über eine große Hand, deren Finger ihr gespreizt entgegenstarrten. Alle eilten herbei. Lupi mit einigen Dienern versuchten, den Leichnam zu wenden, denn er lag vornüber, aber das Gesicht war eingefroren. Und da man es aus dem Eis herauszerrte, schälte sich die eine Wange dünn und spröde ab, und es zeigte sich, dass die andere von Hunden oder Wölfen herausgerissen war. Und das Ganze war von einer großen Wunde gespalten, die am Ohr begann, so dass von einem Gesicht keine Rede sein konnte. Einer nach dem anderen blickte sich um. Jeder meinte, den Römer hinter sich zu finden aber sie sah nur den Narren, der herbeigelaufen kam, böse und blutig. Er hielt einen Mantel von sich ab und schüttelte ihn, als sollte etwas herausfallen, aber der Mantel war leer. So ging man daran, nach Kennzeichen zu suchen, und es fanden sich einige. Man hatte ein Feuer gemacht und wusch den Körper mit warmem Wasser und Wein. Die Narbe am Halse kam zum Vorschein und die Stellen der beiden großen Abszesse. Der Arzt zweifelte nicht mehr. Aber man verglich noch anderes. Louis Onze hatte ein paar Schritte weiter den Kadaver des großen schwarzen Pferdes Moreau gefunden, das der Herzog am Tage von Nancy geritten hatte. Er saß darauf und ließ die kurzen Beine hängen. Das Blut rann ihm immer noch aus der Nase in den Mund, und man sah ihm an, dass er es schmeckte. Einer der Diener drüben erinnerte, dass ein Nagel an des Herzogs linkem Fuß eingewachsen gewesen wäre. Nun suchten alle den Nagel. Der Narr aber zappelte, als würde er gekitzelt und schrie: Ach, Monseigneur, verzeih ihnen, dass sie deine groben Fehler aufdecken, die Dummköpfe, und dich nicht erkennen an meinem langen Gesicht, in dem deine Tugenden stehen. Des Herzogs Narr war auch der Erste, der eintrat, als die Leiche gebettet war. Es war im Hause eines gewissen Georges Marquis, niemand konnte sagen, wieso. Das Bartuch war noch nicht übergelegt, und so hatte er den ganzen Eindruck. Das Weiß des Kamisuls und das Kermisin vom Mantel sonderten sich schroff und unfreundlich voneinander ab zwischen den beiden Schwarz von Baldachin und Lager. Vorne standen scharlachne Schaftstiefel ihm entgegen mit großen vergoldeten Spuren. Und daß das dort oben ein Kopf war, darüber konnte kein Streit entstehen, sobald man die Krone sah. Es war eine große Herzogskrone mit irgendwelchen Steinen. Louis Once ging umher und besah alles genau. Er befühlte sogar den Atlas. Obwohl er wenig davon verstand, es mochte guter Atlas sein, vielleicht ein bisschen billig für das Haus Burgund. Er trat noch einmal zurück, um des Überblicks willen. Die Farben waren merkwürdig unzusammenhängend im Schneelicht. Er prägte sich jede einzeln ein. »Gut angekleidet«, sagte er schließlich anerkennend. »Vielleicht eine Spur zu deutlich.« Der Tod kam ihm vor wie ein Puppenspieler, der rasch einen Herzog braucht. Man tut gut, gewisse Dinge, die sich nicht mehr ändern werden, einfach festzustellen, ohne die Tatsachen zu bedauern oder auch nur zu beurteilen. So ist mir klar geworden, dass ich nie ein richtiger Leser war. In der Kindheit kam mir das Lesen vor wie ein Beruf, den man auf sich nehmen würde, später einmal, wenn alle die Berufe kamen, einer nach dem anderen. Ich hatte aufrichtig gesagt keine bestimmte Vorstellung, wann das sein könnte. Ich verließ mich darauf, dass man es merken würde, wenn das Leben gewissermaßen umschlug und nur noch von außen kam, so wie früher von innen. Ich bildete mir ein, es würde dann deutlich und eindeutig sein und gar nicht misszuverstehen. Durchaus nicht einfach, im Gegenteil recht anspruchsvoll, verwickelt und schwer meinetwegen, aber immerhin sichtbar. Das eigentümlich Unbegrenzte der Kindheit das Unverhältnismäßige, das nie recht Absehbare, das würde dann überstanden sein. Es wäre freilich nicht einzusehen, wieso. Im Grunde nahm es immer noch zu und schloss sich auf allen Seiten. Und je mehr man hinaussah, desto mehr Inneres rührte man in sich auf. Gott weiß, wo es herkam. Aber wahrscheinlich wuchs es zu einem Äußersten an und brach dann mit einem Schlager ab, es war leicht zu beobachten, dass die Erwachsenen sehr wenig davon beunruhigt wurden. Sie gingen herum und urteilten und handelten, und wenn sie je in Schwierigkeiten waren, so lag das an äußeren Verhältnissen. An den Anfang solcher Veränderungen verlegte ich auch das Lesen. Dann würde man mit Büchern umgehen wie mit Bekannten. Es würde Zeit dafür da sein, eine bestimmte, gleichmäßig und gefällig vergehende Zeit, gerade so viel, als einem eben passte. Natürlich würden Einzelne einem näher stehen, und es ist nicht gesagt, dass man davor sicher sein würde, ab und zu eine halbe Stunde über ihnen zu versäumen, einen Spaziergang, eine Verabredung, den Anfang im Theater oder einen dringenden Brief. Dass sich einem aber das Haar verbug und verwirrte, als ob man darauf gelegen hätte, dass man glühende Ohren bekam und Hände kalt wie Metall, dass eine lange Kerze neben einem herunterbrannte und in den Leuchter hinein, das würde dann Gott sei Dank völlig ausgeschlossen sein. Ich führe diese Erscheinungen an, weil ich sie ziemlich auffällig an mir erfuhr, damals in jenen Ferien auf Ulsgard, als ich so plötzlich ins Lesen geriet. Da zeigte es sich gleich, dass ich es nicht konnte. Ich hatte es freilich vor der Zeit begonnen, die ich mir dafür in Aussicht gestellt hatte, aber dieses Jahr in Sörö und der lauter anderen ungefähr Altersgleichen hatte mich misstrauisch gemacht gegen solche Berechnungen. Dort waren rasche, unerwartete Erfahrungen an mich herangekommen und es war deutlich zu sehen, dass sie mich wie einen Erwachsenen behandelten. Es waren lebensgroße Erfahrungen, die sich so schwer machten, wie sie waren. In demselben Maße aber, als ich ihre Wirklichkeit begriff, gingen mir auch für die unendliche Realität meines Kindseins die Augen auf. Ich wusste, dass es nicht aufhören würde, so wenig wie das andere erst begann. Ich sagte mir, dass es natürlich jedem freistand, Abschnitte zu machen, aber sie waren erfunden. Und es erwies sich, dass ich zu ungeschickt war, mir welche auszudenken. So oft ich es versuchte, gab mir das Leben zu verstehen, dass es nichts von ihnen wusste. Bestand ich aber darauf, dass meine Kindheit vorüber sei, so war in demselben Augenblick auch alles Kommende fort und mir blieb nur genauso viel wie ein Bleisoldat unter sich hat, um stehen zu können. Diese Entdeckung sonderte mich begreiflicherweise noch mehr ab. Sie beschäftigte mich in mir und erfüllte mich mit einer Art endgültiger Frohheit, die ich für Kümmernis nahm, weil sie weit über mein Alter hinausging. Es beunruhigte mich auch, wie ich mich entsinne, dass man nun, da nichts für eine bestimmte Frist vorgesehen war, manches überhaupt versäumen könne. Und als ich so nach Ulsgaard zurückkehrte und alle die Bücher sah, machte ich mich darüber her, recht in Eile, mit fast schlechtem Gewissen. Was ich später so oft empfunden habe, das ahnte ich damals irgendwie voraus, dass man nicht das Recht hatte, ein Buch aufzuschlagen, wenn man sich nicht verpflichtete, alle zu lesen. Mit jeder Zeile brach man die Welt an. Vor den Büchern war sie heil und vielleicht wieder ganz dahinter. Wie aber sollte ich, der nicht lesen konnte, es mit allen aufnehmen? Da standen sie, selbst in diesem bescheidenen Bücherzimmer, in so aussichtsloser Überzahl und hielten zusammen. Ich stürzte mich trotzig und verzweifelt von Buch zu Buch und schlug mich durch die Seiten durch wie einer, der etwas Unverhältnismäßiges zu leisten hat. Damals las ich Schiller und Backessen, Ölenschläger und Jacques Staffeld, was von Walter Scott da war und Calderon. Manches kam mir in die Hände, was gleichsam schon hätte gelesen sein müssen, für anderes war es viel zu früh. Fällig war fast nichts für meine damalige Gegenwart, und trotzdem las ich. In späteren Jahren geschah es mir zuweilen nachts, dass ich aufwachte und die Sterne standen so wirklich da und gingen so bedeutend vor und ich konnte nicht begreifen, wie man es über sich brachte, so viel Welt zu versäumen. So ähnlich war mir, glaube ich, zumut, so oft ich von den Büchern aufsah und hinaus, wo der Sommer war, wo Abelone rief. Es kam uns sehr unerwartet, dass sie rufen musste und dass ich nicht einmal antwortete. Es fiel mitten in unsere seligste Zeit. Aber da es mich nun einmal erfasst hatte, hielt ich mich krampfhaft ans Lesen und verbarg mich wichtig und eigensinnig vor unseren täglichen Feiertagen, Ungeschickt, wie ich war, die vielen, oft unscheinbaren Gelegenheiten eines natürlichen Glücks auszunutzen, ließ ich mir nicht ungern von dem anwachsenden Zerwürfnis künftige Versöhnungen versprechen, die desto reizender wurden, je weiter man sie hinausschob. Übrigens war mein Leseschlaf eines Tages so plötzlich zu Ende, wie er begonnen hatte und da erzürnten wir einander gründlich. Den Abelone ersparte mir nun keinerlei Spott und Überlegenheit, und wenn ich sie in der Laube traf, behauptete sie zu lesen. An dem einen Sonntagmorgen lag das Buch zwar geschlossen neben ihr, aber sie schien mehr als genug mit den Johannisbeeren beschäftigt, die sie vorsichtig mittels einer Gabel aus ihren kleinen Trauben streifte. Es muß dies eine von jenen Tagesfrühen gewesen sein, wie es solche im Juli gibt, neue, ausgeruhte Stunden, in denen überall etwas Frohes, Unüberlegtes geschieht. Aus Millionen kleinen, ununterdrückbaren Bewegungen setzt sich ein Mosaik überzeugtesten Daseins zusammen. Die Dinge schwingen ineinander hinüber und hinaus in die Luft und ihre Kühle macht den Schatten klar und die Sonne zu einem leichten geistigen Schein. Da gibt es im Garten keine Hauptsache. Alles ist überall und man müsste in allem sein, um nichts zu versäumen. In Abelones kleiner Handlung aber war das Ganze nochmal. Es war so glücklich erfunden, gerade dies zu tun, und genau so, wie sie es tat. Ihre im Schattigen, hellen Hände arbeiteten einander so leicht und einig zu, und vor der Gabel sprangen mutwillig die runden Beeren her, in die mit tauduffem Weinblatt ausgelegte Schale hinein, wo schon andere sich häuften, rote und blonde, glanzlichternd, mit gesunden Kernen im herben Innern. Ich wünschte unter diesen Umständen nichts als zuzusehen. Aber da es wahrscheinlich war, dass man mir's verwies, ergriff ich, auch um mich unbefangen zu geben, das Buch, setzte mich an die andere Seite des Tisches und ließ mich, ohne lange zu blättern, irgendwo damit ein. »Wenn du doch wenigstens laut läsest, leserich«, sagte Apellone nach einer Weile. Das klang lange nicht mehr so streitsüchtig, und da es meiner Meinung nach ernstlich Zeit war, sich auszugleichen, las ich sofort laut, Immer zu bis zu einem Abschnitt und weiter die nächste Überschrift an Bettine. Nein, nicht die Antworten, unterbrach mich Abelone und legte auf einmal, wie erschöpft, die kleine Gabel nieder. Gleich darauf lachte sie über das Gesicht, mit dem ich sie ansah. Mein Gott, was hast du schlecht gelesen, Malte? Da mußte ich zugeben, dass ich keinen Augenblick bei der Sache gewesen sei. Ich las nur, damit du mich unterbrichst gestand ich und wurde heiß und blätterte zurück nach dem Titel des Buches. Nun wußte ich erst, was es war. »Warum denn nicht, die Antworten?« fragte ich neugierig. Es war, als hätte Abelone mich nicht gehört. Sie saß da in ihrem lichten Kleid, als ob sie überall innen ganz dunkel würde, wie ihre Augen wurden. »Gib her«, sagte sie plötzlich wie im Zorn, und nahm mir das Buch aus der Hand und schlug es richtig dort auf, wo sie es wollte, und dann las sie einen von Bettinens Briefen. Ich weiß nicht, was ich davon verstand, aber es war, als würde mir feierlich versprochen, dieses alles einmal einzusehen. Und während ihre Stimme zunahm und endlich fast jener glich, die ich vom Gesang her kannte, schämte ich mich, dass ich mir unsere Versöhnung so gering vorgestellt hatte, denn ich begriff wohl, dass sie das war. Aber nun geschah sie irgendwo, ganz im Großen, weit über mir wo ich nicht hinreichte. Das Versprechen erfüllt sich noch immer. Irgendwann ist dasselbe Buch unter meine Bücher geraten, unter die paar Bücher, von denen ich mich nicht trenne. Nun schlägt es sich auch mir an den Stellen auf, die ich gerade meine, und wenn ich sie lese, so bleibt es unentschieden, ob ich an Bettine denke oder an Abelone. Nein, Bettine ist wirklicher in mir geworden. Abelone, die ich gekannt habe, war wie eine Vorbereitung auf sie, und nun ist sie mir in Bettine aufgegangen wie in ihrem eigenen unwillkürlichen Wesen, denn diese wunderliche Bettine hat mit allen ihren Briefen Raum gegeben, geräumigste Gestalt, sie hat von Anfang an sich im Ganzen so ausgebreitet, als wäre sie nach ihrem Tod Überall hat sie sich ganz weit ins Sein hineingelegt, zugehörig dazu, und was ihr geschah, das war ewig in der Natur. Dort erkannte sie sich und löste sich beinahe schmerzhaft heraus, erriet sich mühsam zurück wie aus Überlieferungen, beschwor sich wie einen Geist und hielt sich aus. »Eben warst du noch, Bettine, ich sehe dich ein.« ist nicht die Erde noch warm von dir, und die Vögel lassen noch Raum für deine Stimme? Der Tau ist ein anderer, aber die Sterne sind noch die Sterne deiner Nächte. Oder ist nicht die Welt überhaupt von dir? Denn wie oft hast du sie in Brand gesteckt mit deiner Liebe, und hast sie lodern sehen und aufbrennen, und hast sie heimlich durch eine andere ersetzt, wenn alle schliefen? Du fühltest dich so recht im Einklang mit Gott, wenn du jeden Morgen eine neue Erde von ihm verlangtest, damit doch alle dran kämen, die er gemacht hatte. Es kam dir armselig vor, sie zu schonen und auszubessern. Du verbrauchtest sie und hieltest die Hände hin um immer noch Welt, denn deine Liebe war allem gewachsen. Wie ist es möglich, dass nicht noch alle erzählen? von deiner Liebe. Was ist denn seither geschehen, was merkwürdiger war? Was beschäftigt sie denn? Du selber wusstest um deiner Liebe Wert. Du sagtest sie laut deinem größesten Dichter vor, dass er sie menschlich mache, denn sie war noch Element. Er aber hat sie den Leuten ausgeredet, da er dir schrieb. Alle haben diese Antworten gelesen und glauben ihnen mehr, weil der Dichter ihnen deutlicher ist als die Natur. »Aber vielleicht wird es sich einmal zeigen, dass hier die Grenze seiner Größe war. Diese Liebende ward ihm auferlegt, und er hat sie nicht bestanden. Was heißt es, dass er nicht hat erwidern können? Solche Liebe bedarf keiner Erwiderung. Sie hat Lockruf und Antwort in sich. Sie erhört sich selbst.« aber demütigen hätte er sich müssen vor ihr in seinem ganzen Staat und schreiben, was sie diktiert, mit beiden Händen, wie Johannes auf Patmos, kniend. Es gab keine Wahl dieser Stimme gegenüber, die das Amt der Engel verrichtete, die gekommen war, ihn einzuhüllen und zu entziehen ins Ewige hinein. Da war der Wagen seiner feurigen Himmelfahrt. Da war seinem Tod der dunkle Mythos bereitet, den er leer ließ. Das Schicksal liebt es, Muster und Figuren zu erfinden. Seine Schwierigkeit beruht im Komplizierten. Das Leben selbst aber ist schwer aus Einfachheit. Es hat nur ein paar Dinge von uns nicht angemessener Größe. Der Heilige, dem er das Schicksal ablehnt, wählt diese Gott gegenüber. Dass aber die Frau ihrer Natur nach in Bezug auf den Mann die gleiche Wahl treffen muss, ruft das Verhängnis aller Liebesbeziehungen herauf. Entschlossen und schicksallos wie eine Ewige steht sie neben ihm, der sich verwandelt. Immer übertrifft die Liebende den Geliebten, weil das Leben größer ist als das Schicksal. Ihre Hingabe will unermesslich sein. Dies ist ihr Glück." Das namenlose Leid ihrer Liebe aber ist immer dieses gewesen, dass von ihr verlangt wird, diese Hingabe zu beschränken. Es ist keine andere Klage je von Frauen geklagt worden. Die beiden ersten Briefe eloisens enthalten nur sie, und 500 Jahre später erhebt sie sich aus den Briefen der Portugiesin. Man erkennt sie wieder wie einen Vogelruf. Und plötzlich geht durch den hellen Raum dieser Einsicht, der Sappho fernste Gestalt, die die Jahrhunderte nicht fanden, da sie sie im Schicksal suchten.